0: er ved at dræbe. Sådan skriver en 29-årig mand til sin gode ven om den kvinde, han er i et forhold med og som han ifølge politiet lige har overfaldet og slået bevidstløs. Det er blandt andet den voldsepisode, som fører til, at manden i maj sidste år bliver anholdt af politiet. Kort efter står flere kvinder frem og anklager den 29-årige mand for ikke kun vold, men også voldtægt. Og onsdag i sidste uge begyndte sagen så mod den 29-årige mand ved retten på Frederiksberg. Her er han tiltalt for grov vold og skil i forhold om voldtægt og også blufærdighedskrængelse mod i alt tre kvinder. Molly Finger, du er reporter her på Døgnaporten, og du var med i retten den 8. november for at høre den tiltalte mands forsvar. Vil du lige begynde med at beskrive for mig og lytterne, hvem vi har med at gøre her? Altså, hvem er den her mand?
1: Jo, altså det første, jeg lægger mærke til, da han træder ind i øh, retssagen, det er, at han ser relativt afslappet ud. Han øh, smiler lidt og snakker med politibetjenten, der tager hans håndjern af. Og så kan jeg se, at han kigger hen på sin familie, der sidder til venstre for mig øh, og sender med et fingerkys, da han har fået taget håndjern af. Øh, og så sætter han sig egentlig ret casual over i den stol, han skal øh, afgive øh, forklaring i. ligger også bare kort mærke til, hvad han har på. En skjorte, en pullover øh, og tatoveringer på håndryg og nakke. Så det ligner, at det er en mand, der har glædet sig til den her dag, eftersom han har været varet til fængslet i over et år. Men også en, der har noget på spil.
0: Så på mange måder ligner han faktisk en mand, der har ret meget overskud, da han møder op i retten?
1: Det synes jeg godt, man kan sige.
0: Og hvad er ligesom den tiltaltes relation til de tre kvinder, som har valgt at anmelde ham? Kender han dem?
1: Ja, altså han beskriver to af dem som kvinder, som han har haft et forhold til. Altså nogen, han over længere tid har ses med og haft sex med og datet. Det er kun den ene, han omtaler, som er sin ekskæreste. Øh, men det, der er også sjovt ved det her, er, at øh, de her kvinder har han jo ligesom nået at have meget at gøre med inden for et år. Det er jo en relativt kort periode. Og så er nogle af de her kvinder faktisk også forbundet. Altså, de har på en eller anden måde haft en relation til hinanden og lappet over hinanden i de forhold, har haft til dem.
0: I uh, sensommeren 2021 møder den tiltalte den uh, første kvinde, som ender med at anmelde ham for vold og voldtægt. Hvordan møder de to hinanden?
1: Jo, de møder hinanden til en fest i Helsingør i slutningen af sommeren her i 2021. Og det, det ligesom egentlig har med hinanden at gøre på den her aften, er, at de begge to indtager rigtig store mængder af stoffer sammen. Altså stoffer som kokain, de ryger hash, og så tager de også rigtig meget af det her GHB-stof.
0: Og GHB, det er også kendt under navnet og fantasy. GHB er også sådan et stof, man bruger til at bedøve heste med simpelthen. Altså det har en meget, meget stærk bedøvende virkning. Den tiltalte og den første kvinde møder, som sagt, hinanden til en fest i et miljø, som de begge færdes ret meget i. Men ved vi noget om det her miljø?
1: Ja, altså den tiltalte forklarer egentlig meget fint selv under hele den her... Øh, retsdag, at han på det her tidspunkt i sit liv er præget af et stort stofmisbrug, som øh, blandt andet handler om indtagen af det her øh, stof GHB. Øh, han har mødt den her kvinde i forbindelse med det her øh, ja, miljø, hvor at han omgås nogle mange mennesker, der tager stoffer ligesom ham. Han beskriver det selv som at være et miljø præget af, ja, store stofmisbrug. Øh, og han siger på tidspunktet tidspunkt også selv, at øh, han på det her tidspunkt i sit liv har nogle forkerte venner, beskriver han det som. Altså, et, et, øh, han er godt klar over, at det er et hårdt miljø, han er, han er en del af på det her tidspunkt.
0: Så hvis vi vender tilbage til aftenen i senesommeren 2021, da den er tiltalte mand og den første kvinde som mødes for allerførste gang. Hvad sker der så efter, at de har festet sammen?
1: Ja, altså de er jo sammenløbet den her aften, hvor de tager nogle mange stoffer sammen. På et tidspunkt forlader de så festen sammen med nogle andre for at tage videre hjem i hans lejlighed og fest videre. Det er ham selv, der foreslår det, altså den tiltalte, fortæller han. Og der der er meget godt gang i den, og de får købt nye stoffer, får indtaget det. Da de fleste af gæsterne så er taget hjem, bliver den her første kvinde så hos ham. Og det er så her, de første gang har sex, og begynder så efterfølgende, altså efter den her aften, at indlede et forhold.
0: Relationen mellem de to her, den tiltalte og så hende, vi kalder for den første kvinde, udvikler sig ret hurtigt til et kærestelignende forhold, men det går også virkelig hurtigt i den forkerte retning. Det handler blandt andet om den tiltalte seksuelle præferencer i forhold til den første kvinde her. Hvad handler det om?
1: Jo, altså den tiltalte forklarer, at øhm, det forhold, han får til den her første kvinde, er ikke et, hvad man vil kalde, normalt kæresteforhold. Han mener, at det, de har sammen, det er fester, og farver, De fester meget, drikker meget alkohol, tager rigtig mange stoffer og har så i forbindelse med alt det også meget sex. Og det er især den her sex, de har sammen, som går hen og bliver en ret vigtig detalje i den her sag.
0: Og hvorfor er det vigtigt?
1: Jo, det er fordi han er til det, man med pæne ord kunne kalde hård sex og med andre ord også kan kalde for sm-sex. Hvor han altså beskriver, hvordan han nyder at have den dominante rolle i det samleje, at han altså deler med den her kvinde. Og han mener ligesom, at det er det, der foregår hver eneste gang, de har samleje i det forhold, de så har. Og det kan blandt andet udmynde sig på forskellige måder, som vi for eksempel ved et kvæletag, øhm, som jo han mener er en samtidig del af det at have SM6.
0: Okay, så grunden til, at øh, hans seksuelle præferencer er relevant i den her øh, sag, er så fordi, at det er en sag, som kommer til at handle om øh, voldtægter og vold begået mod øh, flere og og hvor den tiltales egen forklaring er, at det har ikke været voldtægt, men bare i gåseøjne meget hård sex, som kvinderne havde samtykke til. Men Molly det er ikke kun den del, der handler om sex, som er problematisk i forhold til den første kvinde. Anklagen lyder på, at han også begår vold mod hende. Hvad handler det om?
1: Det erkender han faktisk ind i retten, at han er flere gange af flere grunde, Øhm, jævnligt skulle have skubbet til hende, slået til hende med en flad, som han selv beskriver det som værende. Øhm, og det er i hvert fald noget, han kender, og han har gjort en del gange i løbet af den korte relation, de har haft.
0: Og så øh, opstår der en situation en dag, hvor den her vold eskalerer. Hvad sker der her?
1: Ja, altså der er særlig en episode. Der har også været mange episoder, mener, øh, der står der i anklageskriftet, som han er tiltalt for, altså er volds episode, han er begået mod den her første kvinde. Men ifølge anklageskriftet er der også en særlig episode, hvor han skulle have slået hende særligt hårdt i hovedet på kroppen øh, og skubbet hende ind i en væg med en sådan kraft, at hun faktisk havde slået hovedet ind i væggen og faldet om på gulvet øh, øh, og endt i en eller anden form for bevidstløs tilstand øh, ned på gulvet.
0: Erkender han sig skyldig i volden den her specifikke dag?
1: Æ, delvis, siger han. Altså, han netop erkender, at han har den her første kvinde, Uh, han mener sig selv, at hun har været ved bevidsthed undervejs. Også da hun lander på gulvet. Uh, han forklarer også i retten, at han uh, meget hurtigt, uh, efter at han ser, at hun lander på jorden, samler hende op, trøster hende, tager hende ind på sengen, uh, udøver omsorg for hende og undskylder for, for at have slået hende ind i væggen. Uh, men ifølge anklagens bevisførelse, så uh, viser det sig så, at, uh, at efter at uh, hun er faldet om på jorden har han så alligevel, hvor han så selv mener, at han er ude omsorg, formået at tage et billede af hende og sende til sin nabo, hvor hun altså ligger på jorden. Og øh, den her nabo beskriver han også som værende hans ven. Og øh, her burde han nemlig følge anklageren, og det er jo så bevist med screenshots af en sms-samtale, der har været mellem den tiltalte og naboen. Her skulle han så have sendt sms'er til ham løbende, mens kvinden umiddelbart har ligget på jorden eller andet, men altså været blevet slået ind i væggen. Hvor han blandt andet har skrevet ting, som er ved at dræbe. Han har skrevet ting, som der skal ske noget snart, eller står jeg nok til 16 år. Som jo er lidt den strafferamme, der kan være på en mor i Danmark. Han har også skrevet til sin nabo, jeg har brug for dig nu, smadrer hende snart. Øh, og bare lige for at referere til en af de sidste ting, han også har delt. Øh, Bror går amok om lidt, den lille luder forstår ingenting. Så han har altså efter det her skænderi, eller den her episode, hvor han har kastet hende ind i væggen, også efterfølgende haft en sms korrespondance med sin nabo og bedt ham om at øh, komme og hjælpe ham.
0: Så hun ligger altså på jorden, efter han angiveligt skulle have overfaldt hende. Hvad er hans forklaring på, at øh, han har sendt et billede af den her øh, første kvinde til sin ven og skrevet, at øh, han simpelthen er ved at dræbe?
1: Ja... Altså, øh, som sagt erkender han jo delvis, at den her episode er fundet sted. Han mener jo, at hans øh, håndsudrækning til sin nabo, som han også beskriver som værende sin ven, er noget, han har gjort for at hjælpe ham selv. At han mener, at han efter at have skubbet hende ind i væggen, er kommet frem til, at han har brug for hjælp til at komme ud af den her episode, og øh, at han er bange for, hvad han ellers kunne finde på at gøre. Øh, det mener at han har været hensigt med at sende de her sms'er, at han er simpelthen rakt ud efter sin ven, og så kommer hjælp mig. Samtidig mener han jo så, at mens han har sendt jer beskeder, også har siddet på sengen og trøstet hende og sagt undskyld og ude omsorg mod den her ø, første kvinde.
0: Og udover den her voldsepisode, er den tiltalte så også tiltalt for at have sku, skulle gjort noget andet ø, ved hende, andet end at ø, udøve vold mod hende ø, flere gange. Hvad er det?
1: Ja, altså udover de her voldsanklager, han jo nu er tiltalt for med den her første kvinde, så skulle han også over flere omgange have haft samleje med hende uden hendes samtykke. Og der står altså dissideret i anklageskriftet, at hun flere gange skulle have sagt stop eller lignende. Hun skulle også, øh, ligesom han også flere gange skulle have fastholdt kvælertag på hende, hvor hun netop også har sagt stop eller lignende. Øh, I en sådan grad, at det altså har sortnet for hans øjne, og hun er flere omgange blevet at mist misbev- bevidstheden, efter han så har fortsat samlet. Så det er altså en dissideret øh, anklage, han er, han er ude for her. Udover det, så er han også tiltalt for at skulle have gennemført samleje med den her kvinde, mens hun har såret. Øh, eller hvor at hun har været enormt påvirket af sovemedicin, øh, så hun altså ikke har været i stand til at vide, hvad der foregik. Øh, også, og så er der andre tidspunkter, hvor kvinden, som altså ifølge af sådan en beruselse eller indtagelse af ufærende stoffer som, ja, blandt andet kokain og andet, også skulle have befundet sig i en tilstand, hvor hun disse dage også har været helt ude af stand til at kunne modsætte sig handlingen og give samtykke.
0: I slutningen af september holder de to så en fest sammen i den første kvindes lejlighed, mens de stadig ses. Til festen møder han så en ny kvinde. Hvem er det, hun er?
1: Ja, altså til den her fest ankommer der så en kvinde, som vi nu kan kalde for den anden kvinde. Øhm, hende har han i overløbende noget tid, samtidig med at han har haft et forhold til den første kvinde, som vi kalder hende, øh, haft noget kontakt med over det her sociale medie, der hedder Snapchat. Og han mener altså, at de begge to her har udvist en vis interesse for hinanden, altså en seksuel gengivet lyst. Øhm, hun kommer så til den her fest, han holder med den første kvinde. Øhm, og øh, det skal også lige siges, at de jo så alle tre på en eller anden måde her nu, er en del af det her stofmiljø, som vi også var inde på tidligere, øhm, som er meget betinget af hårde stoffer og alkohol. Det, der så sker på den her aften, er, at manden, altså den tiltalte, han kysser med den her anden kvinde. Og det ser den første kvinde. Og øh, den første kvinde og den tiltalte mand, de bliver altså uvenner på den her aften. Han husker ikke helt selv præcist om hvad, men det kunne måske være en mulig forklaring på det. Øh, det gør så, at han spørger den her anden kvinde, som er ankommet til festen, om hun vil videre og feste øh, videre bare ham og hende. Det gør de så og tager hjem i hendes lejlighed i København. Her skulle de så efter, sine Signe har sex. Øh, en form for sex, som kvinden altså senere hen anmelder som en voldtægt. Hun mener simpelthen, at det har været et overgreb, da hun altså ifølge anklageskriftet skulle have været ude af stand til at kunne samtykke, fordi hun har været så påvirket af kokain. Og så igen det her stof GHB og alkohol.
0: Og den tiltalte mand, han nægter sig så skyldig i, i den her situation også. Hvad er det, han forklarer i ret?
1: Jamen, han forklarer jo, at... Øh, at øh, de begge to har været lige gode om at samtykke til den her episode. Han mener, at de inden, de er gået ind i soveværelset, har kysset og rørt ved hinanden. Han mener, at de konstant har haft øjenkontakt under deres samleje. Han beskriver også, at de hver især har taget sit eget tøj af, og at hun selv har lagt sig i sengen i undertøj. Det mener han, der kender han så, at han har taget af altså hendes undertøj. Men han mener ligesom, at de har haft kontakt undervejs. Så han mener, at umuligt, at hun kunne have været i, altså i en søvnig tilstand, mens de har haft det samme leje. Dog fortæller han så øh, om morgenen, at han ikke har kunnet væk hende. Og jeg kender, at hun har været i sådan en søvnig tilstand, at hun ikke engang har kunnet vågne, da han rusker ind og siger, at han går og forlader lejlet.
0: I foråret sidste år møder han så en ny kvinde til en fest i det her stofmiljø i Nordsjælland. Han bliver ret hurtigt kærester med hende, men igen udvikler deres forhold sig så i en meget, meget voldsom retning ifølge den tredje og sidste kvinde. Hvordan udvikler det her forhold sig mellem de to?
1: Jo, altså vi begynder nu at faktisk at se et mønster i den måde, han behandler sine kvinder på. Han burde ifølge anklageskriftet have voldtaget hende og været voldelig mod hende gentagende gange igennem hele deres forhold. Den tiltalte skulle gentagne gange gang og i perioder faktisk også dagligt under deres forhold have slået hende med flad hånd i hovedet, som jo han selv beskriver som at give en flad, redde hende i håret og sparkede hende på kroppen. Han er også ifølge anklageskriftet anklaget for at have slået den her tredje kvindes hoved mod en bilråd engang, øh, givet hende antal øh, utallige mange lussinger, slået hende i brystet, holdt hårdt fast og vredet hende i hendes håndled og skubbet hende. Så der er altså et mønster, der går igen her, i forhold til den måde, han fysisk udtrykker sig for overfor de kvinder, han har med at gøre.
0: Og det er så selve voldsdelen. Hvordan lyder voldtægtsanklagerne så?
1: Ja, dem er der nemlig også på, øh, på ham øh, fra den her kvindes side af. I øh, følge anklageskriftet skulle han under deres forhold, uden hendes samtykke, med vold eller trusler, øh, have voldtaget hende, imens at øh, han har haft øh, bundet hendes hænder sammen, Uh, hun skulle i den her episode også have haft bind for øjnene, så hun ikke kunne se, hvad der skete, og uh, have, have taget tage på hende, uh, uh, hvor at nogle af de her altså er blevet, blevet, blevet taget uh, med så hårdt tryk, at hun er besvimet, hvor han igen efter det har fortsat samleret, selvom hun har været, uh, været helt væk. Uh, der har også været en særlig episode, hvor han skulle have puttet MDMA uh, eller andre uh, øverførende stoffer i hendes drink på en særlig aften. Og derfor tvungete hende til at indtage det her stof, vi har hørt om før med den her sag, GHB. Hvor han så også i forbindelse af det skulle have taget kvinder tage på hende. Og derudover er han ved samme kvinde, som vi kalder den tredje kvinde, også anklaget for at skulle have blodfærdighedskrænket hende af to omgange. Hvor han i den første episode skulle have taget billedet af hende under sex, uden hun har samtykket til det. Og af anden omgang skulle have taget billedet af hende, hvor hun har været nøgen, uden hun har samtykket til det.
0: En dag sidste år hører han så, at der er begyndt at florere nogle rygter om ham. Og de ting, han angiveligt har udsat den allerførste kvinde for. Hvilke rygter er det, han begynder at høre om den første kvinde?
1: Ja, altså han forklarer i retten, at han lever sit liv og alt går fint, indtil han en dag pludselig hører fra en ven, som konfronterer ham med. Der er altså ude i byen rygter om, at han skulle have voldtaget og slået hende, vi altså kalder for den første kvinde. Og øh, de her rygter skulle han ifølge ham selv have forsøgt at stoppe. Og han skulle også ifølge ham selv have forsøgt at øh, kontakte den her første kvinde øh, i et forsøg om at høre, hvordan det dog kunne være. Hun gik rundt og sagde sådanne løgne.
0: Og en dag, mens han er ude og køre i sin bil, så ringer hans mor lige pludselig og fortæller noget, der får sagen til at gå fra rygter til en ret så alvorlig sag. Hvad siger moren?
1: Ja, altså forklarer altså ind i retten, at han har siddet i bil. Øhm eller han har kørt i bil med en, en ukendt kvinde for os øh, ved sin side. Og øh, her skulle hans mor angiveligvis have ringet til ham og sagt, at politiet lige har været forbi, hans hendes hus og banket på og sagt, at de leder efter ham.
0: Og han tager så efterfølgende selv kontakt til politiet, hvor han kommer ind til afhøring på stationen. Og her finder han så ud af, at det ikke kun er den første kvinde, som mener, at øh, han har voldtaget hende. Ja,
1: det er altså her, at øh, det går op for ham, at han er anklaget for flere forhold. Blandt andet vold drugging, øhm, og de her forskellige overgreb i form af kvældertag og andet, så han jo mener, at der er blevet samtykket til igennem de her forhold.
0: Selvom den uh, tiltalte mand nægter at have begået de her uh, voldtægter overfor uh, for politiet, så bliver han alligevel anholdt på baggrund af mistanken mod ham i maj sidste år. Han har så siddet ind indtil, at sagen så startede mod ham i retten på Frederiksberg onsdag i sidste uge. Men siden den tiltalte blev anholdt, har flere kvinder stået frem og så fortalt, hvad han har gjort. Hvem er de her kvinder?
1: Jo, det er jo, er jo blandt andet den kvinde, som vi lige har omtalt som værden den anden kvinde og den tredje kvinde, som altså efter den her første kvindes anmeldelse også går til politiet og fortæller, at de er blevet udsat for en voldtægt af ham.
0: Så to af kvinderne har begge været i et forhold med ham og mener, at de er blevet udsat for voldtægt og vold?
1: Ja, og ikke kun af én omgang, men af flere.
0: Men den tiltalte, han nægter sig så stadig skyldig i voldtægt, og han mener, at de tre kvinders anklager mod ham er en stor sammensværgelse. Prøv at fortæl, hvad han forklarer i retten.
1: Jo, altså hans primære forklaring er jo, at de episoder, som de her kvinder mener, har været voldtægter, for ham har været et samtykke om SM6. Så de mener altså, at de er blevet voldtaget, modtaget kvalertag, andre former for overgreb, hvor han mener, at det har været en samtykket aftale, at det måtte han gerne ved dem.
0: Men hvilken interesse skulle de her tre kvinder have i at lave sådan en samsvævelse mod ham?
1: Jo, altså han erkender en i retten, at han ikke har været en særlig god fyr at have haft et forhold til. Han kender, at han godt kan forstå, hvorfor de skulle have haft lyst til at anklage ham for vold, for de dele erkender han jo faktisk. Øhm, han mener jo selv, at han har udført den her vold, fordi han har været utrolig jaloux, Øhm, og mener så også for at bare tippe dem, at det er det, de er nu. At de har simpelthen været jaloux på ham undervejs, fordi han har været de her forskellige kvinder utro, i hvert fald to af dem. Øh, han har holdt dem for nar, og han har løjet for dem. Og det kan han godt forstå kunne være, øh, give en lyst til at øh, give ham igen på en eller anden måde.
0: Så nu står vi altså med en sag, hvor tre kvinder mener, at de er blevet voldtaget og udsat for vold af den her mand, mens han mener, at der taler om en stor konspiration imod ham. Og vi kommer til at følge sagen og se, hvordan den ender. Må jeg lige fingre hvad sker der i sagen herfra?
1: Altså dagen efter jeg selv var i retten og hørte tiltaltes forsvar, altså her sidste uge, torsdag den 9. oktober, der var det kvindernes tur til at skulle afgive deres forklaring. Og det var altså for lukkede døre, så det er derfor, vi desværre ikke kan rapportere derfra. Men i den kommende tid vil det altså være vidnernes tur til at skulle afgive forklaring. Fordi faktisk har der under nogle af de her episoder, især lidt med dem, der omhandler vold, været andre mennesker til stede. Øh, og blandt andet så har øh, hans nabo jo øh, været inde over. Da vi tidligere snakkede om den her episode, hvor han skulle have slået øh, en af kvinderne i gulvet, der har han jo samtidig haft en sms-samtale med sin nabo, og han er blandt andet en af de her vidner, der skal og fortælle om... Øh
0: om du har lyttet til en episode af Døgnereporten. Episoden er tilrettelagt af Molly Finger. Mit navn er Christopher Christensen og redaktør er Søren Bak. Hvis du har tips til historier, som du synes, vi skal kigge nærmere på, så gå ind på Instagram og find os under profilen døgnereporten247. Tak fordi du lyttede med.